0: Tadinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, podcast onde promovemos a ideia de que nunca é tarde demais para se começar a gozar mais a vida. Hoje eu vou falar de um assunto que me foi recomendado pela idealizadora da campanha O Podcast é Delas, Domenica Mendes, isso no longínquo mês de julho de 2020. Sim, eu anoto todos os temas que todo mundo me recomenda, não esqueço de nada. E eu tinha pensado em começar essa temporada com esse tema de hoje, mas eu acabei invertendo. E esse será um dos nossos últimos episódios. Hoje eu vou falar do que socialmente convencionou se chamar de primeira vez. A famosa perda da virgindade, que nada mais é do que a primeira penetração. Por que, que eu estou colocando as coisas dessa forma? Porque sexo vai muito além de penetração. E o conceito de virgindade é muito problemático. Será que uma pessoa que já fez sexo oral, já fez sexo anal, já teve diversas experiências sexuais, mas não teve penetração, pode ser considerada como virgem? Apenas por causa de um pedacinho de pele? Por causa de um imen? Na minha opinião pessoal... É que não, e hoje nós batemos um papo curtinho, mas bem informativo com a médica Bruna Knudsen a respeito disso e das expectativas em torno dessa tão temida primeira penetração para todos os envolvidos. Estamos a um mês do final do ano, graças a Deus! E eu queria pedir para todos vocês que me mandem as suas dúvidas anonimamente pelo curioscat.me barra podsexoexplícito para eu poder gravar o nosso já tradicional especial de final de ano com o Rodrigo Torres da Sextima. Vale tudo! Pode perguntar o que você quiser. Nós vamos receber as dúvidas de vocês até o dia 6 de dezembro, data em que eu farei a gravação. Combinado? Aguardamos as perguntas de vocês. Neste episódio, como eu falei anteriormente, não teremos conto erótico, porque os áudios acabaram. E agora? Bora para a entrevista? Bom, Bruna, caso os nossos ouvintes ainda não te conheçam, conta pra gente quem é você e o que, que você faz.
1: É, queria agradecer primeiro pelo convite. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu tenho 27 anos, eu sou médica, formada pela Universidade Metropolitana de Santos, a UNIMES, cidade que eu nasci e moro até hoje. Depois de formada, eu comecei a minha especialização em ginecologia e obstetrícia no Hospital Guilherme Álvaro, que é o hospital referência aqui do Litoral de São Paulo, principalmente em na minha área, e atualmente eu foco mais em sexualidade, é a área que eu mais gosto de estudar, principalmente pelo tabu, as pessoas têm dificuldade em falar, mas todo mundo tem sexualidade na sua vida e, e tem muitos benefícios em a gente trabalhar com esse, com esse ponto. Então é um assunto que eu gosto bastante de falar.
0: Bom, hoje a gente vai falar do que muitas pessoas consideram como sendo a primeira vez, mas eu vou fazer um recorte aqui. Para dizer que a gente vai falar da primeira penetração, porque esse conceito de primeira vez, ele é muito complexo para a gente debater apenas num episódio. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte, a primeira penetração, ela tem fama de ser sempre muito ruim e dolorosa. Por que que para muitas
1: pessoas essa não é uma experiência feliz? Fisiologicamente, né? Vamos entender o que acontece com o nosso corpo na primeira penetração. A nossa vagina, ela tem uma membrana Que chama ímen E muitas das meninas perdem essa, essa membrana Ao longo da adolescência Por causa dos hormônios, por causa de atividades do dia a dia Por exemplo, meninas que fazem exercício físico Que montam a cavalo Fazem muito alongamento Fazem ginástica olímpica, por exemplo Acabam que podem romper esse ímen Sem nem perceber Então são as pessoas que não vão ter tanta dificuldade Nessa primeira vez Mas tem meninas que têm esse ímen um pouco mais grosso então, a hora que vai ter a penetração, é como se estivesse rompendo uma pele. E é por isso que sente dor. Outro ponto muito importante é que nem sempre a mulher faz porque ela está com vontade. Muitas vezes ela faz para agradar. E a nossa vagina, ela é muscular. Tem um músculo nos primeiros 5 centímetros. É onde a gente sente mais prazer. Porém, também é onde nosso corpo pode dar uma bloqueada. Isso chama vaginismo. Tem diversos pontos que isso pode acontecer. Primeiro eu já falei que é por fazer pelos outros, né, não tá 100% relaxada, 100% afim daquele momento. Mas outro ponto muito, muito importante é que a gente é criada com muito tabu ao redor do sexo. A mulher não pode gostar, a mulher não pode fazer, a mulher não pode pedir, a mulher não tem ter vergonha. Então, se é criada te contando que você tá errado aquilo que você tá fazendo, como que do dia pra noite quer que você tenha prazer, quer que você goste disso? É difícil. Então é muito comum a mulher mesmo criar um próprio bloqueio na cabeça dela. Isso acontece muitas vezes por causa de criação, mas às vezes a própria menina pode ter muito medo de engravidar, tocofobia, o medo desesperado de, de engravidar. É um tipo de ansiedade, tem tratamento, mas também pode bloquear.
0: Existe alguma forma de preparar as pessoas para esse tipo de dor, para esse tipo de expectativa ruim que muitas vezes se cria em torno dessa primeira vez?
1: Sim, com certeza. O imen em si não é algo que a gente tem que estimular você a romper o seu imen sozinho. Ele, se ele não rompeu sozinho, deixe o momento da sua relação. Primeiro de tudo a gente é reforçar que o imen, na verdade, ele não é um, uma prova de virgindade de jeito nenhum. É um pedacinho de pele que você não tem que se preocupar tanto assim. Mas outro ponto importante é quebrar esses tabus relacionados ao sexo, falar um pouco mais, né? entender que é normal, entender que todos fazemos, entender que faz parte da nossa vida. A gente veio do sexo, a gente nasceu por causa do sexo, então tirar esses, esses tabus da, da mente é a primeira coisa. Segundo, tirar suas dúvidas sobre o sexo. A gente tem muito medo sempre do desconhecido, independente se é sexo ou qualquer outro assunto. A gente tem medo do que a gente não sabe, do que a gente não conhece. Então, quando você tira as dúvidas dessa menina sobre sexo, ela entendeu o que é normal, o que não é, né? Ela entendeu o que é abuso, o que é prazer, ela saber como se proteger, como evitar a gravidez, como evitar doenças, a gente diminui bastante todos esses tabus e esses medos, e isso ajuda nessa primeira relação.
0: Inclusive, eu acho que existe todo um mito de que a vida da pessoa muda a partir dessa primeira penetração, eu até vi um post no seu Instagram que a dúvida da pessoa era se perder a virgindade faz ganhar corpo. O que, que a gente pode falar em termos físicos, alguma mudança acontece a partir disso?
1: Exatamente, isso é um ótimo ponto. Não acontece absolutamente nada com o seu corpo quando você começa a ter relação. Eu sei muita gente dizendo que, que não é mais virgem, que, que é virgem ainda porque não teve penetração. E, na verdade, virgindade, eu nem gosto muito desse termo. Eu prefiro a gente dizer que ganhou sexualidade, na verdade, porque você tá ganhando alguma coisa, você tá começando uma coisa nova da sua vida, você não perdeu nada. Então, não ganha corpo. Não fica diferente, não muda a personalidade, não muda nada. Você continua exatamente a mesma.
0: Isso é muito interessante da gente ressaltar. Uma outra dúvida que muitos ouvintes têm com relação à idade. Eu às vezes escuto a pessoa falar que a primeira vez foi muito cedo, muito tarde. Existe alguma faixa etária a qual essa primeira penetração tá relacionada ou algo assim, a pessoa tem algum motivo para ficar pensando sobre questões ah, é normal ou não é normal?
1: Não existe uma idade certa, né, não tem como a gente colocar como normal tal idade, é quando você se sentir à vontade porque o sexo é para ser algo prazeroso, e quando você se sente pronto para isso, a relação vai ser prazerosa. Quando você faz por qualquer outro motivo, né, por pressões externas, seja de porque suas amigas já fizeram, seja porque o namorado te cobra, você não tem prazer. Então a hora certa é quando você se sente pronto.
0: Concordo muito. E você
1: acredita que
0: uma perda de, dessa suposta virgindade, né, de alguma forma... Se for um pouco mais traumática, influencia a vivência sexual da pessoa?
1: Com toda certeza, né? A nossa libido, a gente tem que lembrar que ela é completamente relacionada à nossa mente. Quem manda na nossa libido é a nossa cabeça. Então, se a gente tem traumas, a nossa cabeça vai falar, ok, pô, não foi bom, não foi legal, eu me senti mal. Por que, que eu vou querer ter isso de novo? Então, isso vai diminuindo a sua libido. Outro ponto importante é o vaginismo. Que eu já, já citei aqui no comecinho Vaginismo é uma contração involuntária Dos músculos da vagina isso impede a penetração A pessoa sente como se tivesse uma navalha Entrando dentro dela como Se tivesse um cacto entrando dentro dela Cortando ela inteirinha Por quê? Por, também por traumas então é importante que a gente tire tudo isso. Então assim, eu recomendo sempre que procure um ginecologista para conversar, tirar suas dúvidas, entender tudo antes de começar a vida sexual. Né? O ginecologista a gente não tem que ir só depois. Quando você vai dirigir, você não sai dirigindo depois de tirar a carta. Você tira a carta, você vai estudar, vai lá no cursinho, começa a pegar o carro, aprende, aí você vai dirigir. Né? Então antes de começar a ter relação, até antes de menstruar, eu acho muito importante que vá o ginecologista.
0: Nossa, eu concordo muito. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é também sobre a primeira penetração para quem tem pênis, porque é raro a gente ver qualquer conteúdo a respeito disso. Eu sinto que falta diálogo nesse sentido. Como que a gente pode trabalhar a educação sexual para que todos os envolvidos nessa primeira experiência possam ter uma relação mais positiva, digamos assim?
1: Eu acho que como profissional de saúde, tem diversos pontos que a gente tem que trabalhar, né? Primeiro estuda profissional de saúde entender que existem muitas realidades. Eu sou mulher eu sou hétero, eu sei sobre o meu mundo, mas eu entendo que meus pacientes têm um mundo completamente diferente. Então, eu acho que a minha obrigação é ser humilde e perguntar para o meu paciente o que ele faz, quais são as práticas sexuais que ele gosta, né? Não existe nada errado no sexo, existe fazer com segurança. Então, se você faz e é algo que te dá prazer, ok, mas vamos ver se isso é seguro para você. Quanto ao sexo em pessoas com, com pênis, o que a gente tem que ficar atento é que sexo anal ele transmite mais doenças do que o sexo vaginal. Então é importante reforçar, todo mundo tem que usar camisinha, mas o sexo anal tem mais risco, então dobras, dobram os seus cuidados.
0: Bom, talvez a gente tenha ouvintes que ainda não tenha vivenciado essa primeira vez, apesar desse podcast ser para maiores de 18 anos, muitas pessoas costumam ter a primeira vez antes dessa idade, mas caso a gente tenha ouvintes que ainda não viveram isso, qual conselho você deixaria? Como lidar com as expectativas dessa primeira vez? Eu sempre aconselho que
1: leia sobre o assunto, que estude, que procure um médico, faça um check-up, veja se está tudo certo, tire suas dúvidas. Quando a gente sabe o que vai acontecer, hoje em dia com a internet a gente faz muito isso. A gente vai num restaurante, a gente não entra no perfil do restaurante antes, antes de ir sexo, faça isso também. Pesquise, leia, procura perfis que vocês confiem. Né? Eu adoro o perfil do Casal Sem Vergonha, eu acho que eles façam de uma maneira leve. A Vage Sem Neura também, ela é ótima. Eu falo bastante no meu perfil, podcast de vocês, por exemplo, também. Pegar informações sobre sexo, ler, ouvir, consumir, pra não ser uma coisa é, inesperada, né? porque às vezes você tá ali e você não sabe o que vai acontecer. Outro conselho importantíssimo é conheça o seu parceiro, parceira, confie nele. Não tenha vergonha de falar o que você gosta ou o que você não gosta. Aquilo é pra te dar prazer, ponto. Mais nada. Então faça o que te dê vontade, com segurança. E qual conselho você deixaria, Bruna, para as pessoas gozarem mais a vida? Se libertar de qualquer preconceito, de qualquer tabu, de qualquer opinião alheia, né? Faça o que te dá vontade, faça o que te faz feliz. E, e não se prenda a qualquer ideia de sociedade limite ao sexo, né?
0: Bacana demais. Bruna, eu quero te agradecer muito por conversar com a gente. Queria te pedir para você deixar os seus contatos para quem quiser continuar essa conversa com você nas redes sociais. Muito
1: obrigada pelo convite. O meu Instagram é brunaknutzen.com o meu Twitter e o meu YouTube também é Bruna Knudsen. O sobrenome é um pouquinho mais difícil, mas aí vai estar escrito em algum lugar que é só, só copiar.
0: Sim, lembrando para os nossos ouvintes que as redes da doutora Bruna vão estar tá descritas no post na descrição desse episódio.
1: Obrigada Sim. pelo convite, eu espero encontrar vocês mais por aí. Contem comigo caso precisem.
0: Obrigada, Bruna. Você sabia que você pode contribuir com o podcast Sexo Explícito? Não? Então eu vou te explicar. Contribuindo com R$10 você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada 3 meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então... O que você está esperando? apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você! Se toca! Na última semana de outubro tivemos a semana da visibilidade asexual E no último dia 26 de novembro tivemos o dia da visibilidade assexual. Por isso, eu não podia deixar de recomendar aqui nesse espaço um dos episódios que eu mais senti orgulho de fazer esse ano, que foi publicado no dia 28 de junho e se chama as outras cores do arco-íris. Nele nós conversamos com Ravi sobre a sexualidade e a romanticidade. E se você não ouviu esse bate-papo, eu recomendo fortemente. Vou deixar o link na descrição deste episódio. Mas é só procurar também lá no site sexoexplicitopodcast.com.br que ele é um dos nossos destaques do site. Também não podia deixar de recomendar o podcast Aroaceiros, criado para espalhar informação confiável sobre a comunidade, a romântica e a sexual. Eles têm cinco episódios bastante informativos, que podem ser ouvidos lá em aroaceiros.com. É um projeto muito bacana, com depoimentos bastante interessantes, e que eu espero que continue em 2022. Por fim, eu vou deixar o link para uma análise sensacional que está no site Valkyrias, chamada A Sexualidade, a Romanticidade e a Falta de Representação na Cultura Pop. Esse texto, da Tati Alves, traça um panorama muito completo sobre a falta de personagens assumidamente assexuais e ou aromânticos em séries e filmes. No texto, ela mostra também como a TV e o cinema retratam de maneira equivocada personagens que não possuem interesse sexual. Como se isso não fosse algo normal. E como se a sexualidade fosse um problema. O que não é verdade. Como eu já disse, todas as dicas de hoje estão na descrição deste episódio, lá no nosso site. Não deixem de conferir. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição dele, Mogli, meu menino lobo, dos podcasts Não Inviabilize e Big Tree, e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Aproveito para lembrar a vocês que o nosso PicPay será encerrado no final do ano. Se você é meu contribuinte e tem interesse em permanecer sendo, ou se você quer se tornar um contribuinte a partir do ano que vem, só passa lá no nosso apoia-se apoia.se barra explícito podcast. Eu agradeço imensamente. Este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de novembro pelo PicPay. E pelo Apoia-se, Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolegio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas, Cleidson Diniz Teixeira, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Gustavo Neto, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos Souza de Lucas, José Victor de Macedo, Edgar Egawa e Fagner Machado. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes tons, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo. Leo Mogli Edições.